0: Der Allergie-Expertin-Podcast mit Allergie-Expertin Uta Amströper und ihrem Patienten Christoph Becker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Allergie-Expertin-Podcast. Liebe Uta, wir haben jetzt nun zwei tolle Folgen hinter uns, wo wir die Fragen mal beantwortet haben unserer Hörer. Und äh, wir haben ja auch schon angekündigt, weil so viele Fragen auch kamen in Richtung Darm, dass wir jetzt mal ein paar Darm-Spezialfolgen machen. Ja. Bist du ready, Uta? Finde ich gut, ja. Prima. Sehr gut. Ähm, lass uns doch heute einfach mal anfangen, weil das kam immer wieder, ähm, die Frage nach der Darmflora. Ne, das ist ja auch so ein Wort, was sehr modisch geworden ist, sage ich mal. Du hast ja zwischendurch auch schon mal in den Folgen was vom Mikrobiom gesagt. Das geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung. Genau. Ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal was so über dieses ja. Thema Darmflora, Mach Mikrobiom. Ich. Und ich stelle wieder zwischendurch meine schlauen Fragen.
1: Genau. Schlau, aber
0: völlig unkompetent. Ja,
1: erstmal erst ist es ja <lacht> sehr positiv, ne, dass Darmflora, Thema Darm wieder ein bisschen mehr ähm, allgemein Beachtet wird. Ja. Und ja, wie gesagt, Darmflora-Untersuchungen, damit kommen ja einige Patienten schon an oder die äh, fordern das hier an oder wir besprechen das. Und äh, ähm, bei den Darmbakterien kann man einfach erstmal sagen: gibt es äh, sozusagen Bakterien, die gut sind und die schlecht sind, das wird so allgemein so eingeteilt. Insgesamt sind aber selbst die Schlechten wichtig. Mhm. Also, es gibt welche, die, die müssen halt alle in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Okay. Es gibt so welche, die, das nennt man Fäulnisflora. Da kennen viele. Fäulnis? Fäulnis, hört das sich eklig Das klingt jetzt, genau Hört sich die. schon mal wieder eklig ja. an.
0: Und. Ähm, Herzlich willkommen bei unserem Ekel-Podcast. <lacht> genau.
1: Da kennen Mach ein weiter Ge mit der
0: Fäulnis hier.
1: Ja. Da kennen einige Patientinnen den, äh, Patientinnen den Ausdruck auch E. coli oder Enterokokken. Okay. Ne, das ist schon mal ein bisschen geläufig. Und die gehören dazu und noch viele andere. Und da ist es einfach nur wichtig, dass die im Normalbereich sind. Im, also mhm. im, auf dem Laborzell sieht man das ja im grünen Bereich. Ja. Und dann gibt es die sogenannte Säuerungsflora, Okay. Weil ja der pH-Wert im Darm äh, sauer sein sollte, wenn alles in Ordnung ist. Okay. Und ähm, diese Säuerungsflora, das kennen auch schon ganz viele. Das sind Lactobazillen oder Bifidobazillen. Ne? Bifi? Bifido. Okay. <lacht> Nicht Bifi. <lacht> Bifido. ne? Genau. Und ähm, diese beiden Sorten sozusagen, die müssen in einem, wie gesagt, ausgewogenen Verhältnis sein. Und ähm, das Ganze ist eben halt so ein, so ein Teufelskreis.
0: Okay, also jetzt, wie, wirklich wie ein Kreislauf? Wie ein Kreislauf. Haben,
1: ne? Ich habe das ja auch in meinem Flyer dargestellt. Ja. Ist die, ist die Säuerungsflora zu wenig? Ähm, kann die Flora sich ausbreiten? Das okay. ist ja immer so... Deswegen nie, also man sagt zwar, das sind die Guten, das sind die Bösen oder so, aber das kann man so eigentlich nicht sagen. Ne? Das die einen
0: können ohne die anderen nicht.
1: So ganz genau. Ungefähr. Und sie verdrängen sich gegenseitig. Das Ach, heißt, wenn okay. ich jetzt sehe, in der Fäulnisflora äh, sind welche äh, zu hoch oder auch zu niedrig, ja. dann äh, ist das ganz klar, dass dann in der Säuerungsflora auch irgendwas zu hoch und zu niedrig ist, okay. weil die sich verdrängen.
0: Und was passiert, also wenn das ja, Gleichgewicht ist irgendwie? Genau. Weil das also höre ich da jetzt raus. Eigentlich am besten wäre es, wenn es im Gleichgewicht ja, so ungefähr ja. wäre, oder?
1: Also ist jetzt zu wenig äh, Säurensäurenlohr da kommt es ja ähm, zu einem Säuremangel. Ja. Das heißt, der pH-Wert geht hoch ins basische, also mhm. ins Gegenteil. Das macht Verdauungsbeschwerden. Ah, okay. Das kann zu Enzymfehlfunktionen führen in, in der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Das wiederum führt zu unverdauten Nahrungsmitteln. Das wiederum kann, also es ist immer alles kann ja. und alles nicht sofort und jetzt, sondern dauert alles. Ne? Kann zu einem undichten Darm führen. Thema Leaky Gut besprechen wir aber nochmal. Und das ist dann wieder wieder die Voraussetzung, dass wieder Vollnisflora zu viel entsteht. Und dann okay. geht es immer weiter in, der, in dieser Runde. Ach, krass. Das ist wie so ein Teufelskreis. Ja. Und wenn äh, man jetzt so eine Darmflora-Untersuchung macht, dann ist ja jetzt nicht nur die Darmflora dabei, sondern eben auch, also bei mir jedenfalls, auch die Verdauungsrückstände. Mhm und die Bauchspeicheldrüsenfunktion und ob der Darm eben halt abgedichtet ist. Das
0: war auch das, was wir bei mir haben Genau, und ja auch, dass ich jetzt Enzyme so ein bisschen genau. und da, schlucken muss. Genau, und da
1: kommt es eben darauf an, diesen Teufelskreis zu unterbrechen okay. und zu sagen, so wie wir das bei dir auch gemacht haben, so jetzt gehen wir erstmal die Enzyme und dann eben noch die Probiotika und ja. dies und das noch obendrauf. Bei dem einen muss noch mal die Leber unterstützt werden, bei dem nächsten muss noch mal der Darm entsäuert werden. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Aber wichtig ist einfach, mit dem Richtigen anzufangen. Ja. Und ähm, ich denke, irgendwann machen wir vielleicht auch noch mal eine Folge über Probiotika, weil da ist mir jetzt auch aufgefallen, äh, ich kriege dann manchmal auch von Patienten, die sich hier anmelden, die hatten dann im letzten oder vorletzten Jahr schon mal woanders eine Stuhlanalyse mhm. und sagen mir dann, ja, da habe ich das und das bekommen, aber äh, das hat überhaupt nichts gebracht. Und ich gucke dann auf den Befund und denke, ja, nee, ist klar. Ähm,
0: da hätte erst was anderes gemacht werden. Äh, ja,
1: gemacht. Äh, wenn ich, ähm, ich kann nicht, wenn ich äh, einen Mangel an E. coli habe, dann gebe ich nicht E. coli. Also es ist eine Wissenschaft für sich ja. und ähm, Gut, das war gut gedacht, aber es hat eben äh, nichts gebracht. Und äh, ja, warum ist das so wichtig mit der Darmflora? Weil die eben nicht nur diese Beschwerden da macht, die ich erzählt habe, sondern eben auch, ja, die, die Darmbakterien haben ganz viele Aufgaben. Okay. Also die, die regulieren zum Beispiel auch das Zusammenziehen und Entspannen der Dickdarmmuskulatur, Krass. Da hätte, da, das ist wieder Thema Stress. Ne? Naja. Wenn ich jetzt Stress habe, und dann, dann klappt das eben nicht alles so. Und wenn die Darmbakterien nicht in Ordnung sind, ne, dann ist das auch ein Grund. Und ähm, die verwerten die Nahrung und spalten sie. Also nicht nur die Bauchspeicheldrüse mit ihren Enzymen macht das, sondern auch die Darmbakterien spalten unverdauliche okay. ähm, Stoffe sozusagen. Und die produzieren auch Vitamine und wirken eben auch positiv auf die Darmschleimhaut und das Immunsystem und wirken anti-entzündlich. Also ganz, Spannend. ganz viele Aufgaben. Ne? Ja. Und deswegen ist das so wichtig, dass das in Ordnung ist. Und ähm,
0: also kann man schon sagen, wer seine Darmflora in Schuss hält, den geht es grundsätzlich besser. Oder der hat vielleicht nicht ganz so viele Beschwerden. Ja. Ne? Das äh, Habe ich ja dieses Jahr auch bei mir gemacht. also nachdem wir das untersucht haben. Und, ja. ähm, ich da diese Enzyme geschluckt habe und ne, hier dieses mit Dichtmachen und sowas nehme ich Abdichtung doch auch Dichtung und Probiotika genau, genau so mhm. äh, kam wieder eins nicht sofort und zwar Besserung sondern das hat alles ein bisschen gedauert das dauert, gefühlt, ja. ne? also gefühlt noch diese Enzymtabletten haben am schnellsten angeschlagen mhm. aber ich hatte ja schon in den anderen Folgen mal gesagt man merkt halt irgendwie so auf je länger man das nimmt desto besser wird es irgendwie Jetzt. und man merkt das ja auch an meiner Allergieform in diesem Jahr gegen die vom letzten Jahr, das ist ja schon besser geworden. Also das ist ja mal das, was ich sage. Man, auch wenn natürlich noch Allergie da ist und ich äh, auch jucke und was weiß ich was nicht, ist es ja trotzdem im Vergleich zum anderen Jahr nicht mehr ganz so schlimm. Mhm. Trotzdem immer noch nervig manchmal, ja, ne? ja, klar. Aber, aber nicht mehr so durchgehend. Nee
1: massiv Aber das äh ist
0: ja immer, wenn es akut ist, denkt man ja immer, äh, doof jetzt und was weiß ich was nicht. Und dann sage ich ja mal, Allergiebekämpfung <lacht> ist auch ein ganz großes Ding, Mindset irgendwie. Also man muss sich dann halt selbst auch mal wirklich fragen, ja, auch wenn es mich jetzt gerade tierisch nervt, ist es doch trotzdem besser als zum Beispiel im letzten Jahr, wo ich das alles gar nicht gemacht habe. Und das ist immer das, wo mein Strohhalm so ist, an dem ich mich... <lacht> in Langhangel dann ne? daraus sich habe ich selber nochmal
1: wieder, noch mal wieder ja. reflektiert wie war Und es auch. im letzten Jahr ne? ja mhm.
0: ja ja dann äh, hättest du zu der Geschichte noch mehr zu sagen sonst ähm
1: ja ich äh, erzähle nochmal eben was das Mikrobiom ist
0: stimmt das hatte ich dich ja am Anfang auch noch gefragt da hau mal raus
1: ja das sind äh, das Mikrobiom das sind im Grunde genommen alle Bakterien im Körper zusammen. Okay. Also die, auch die, die nicht nur im Darm sind, sondern auch auf der Haut, überall. Mhm. Wir reden jetzt hier über das Darmmikrobiom, weil dazu mache ich ja auch die äh, entsprechenden Untersuchungen. Ja. Und beim Darmmikrobiom, dazu zählen eben auch noch die Darmzellen okay. und das zentrale Nervensystem. Es gibt ja eine Verbindung zwischen Darm- und Kopf über das zentral, über das Nervensystem. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber es ist Ja, aber es ist so. <lacht> ne? so. Und ähm, ähm, da ist es eben halt so, dass ähm, ich eben äh, diese, dieses Mikrobiom, dieses Darmmikrobiom über eine genetische Untersuchung äh, übers Labor machen lasse. Mhm. Und da ist es dann so, dass ähm, diese... Das sind alleine im Darm 9 Billionen von Keimen. Also das ist, Was für eine äh, Zahl. Ey. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und 400, also es kommt darauf an, wie viel, also das, das Thema, das Interessante beim, bei so einer Analyse ist, die Diversität, also dieses, dieser Begriff ist ja in einem anderen Zusammenhang im Moment sehr modern, mhm. aber hier geht es darum... Das
0: neue Lied von Andreas Gabalier geht auch da Ne, gut, anderes okay. Thema.
1: <lacht> hier geht es darum, hat, also wenn man das untersuchen lässt, ich habe das ja bei mir auch machen lassen, hat man ausreichend Diversität an Darmbakterien Stämmen.
0: Mhm.
1: Und je Mehr man davon hat, desto besser, okay. weil die alle verschiedene Funktionen haben. Also das Interessante an so einer Analyse ist, dass man nicht nur feststellt, welche Bakterientypen dominant sind, also das wird so unterschieden in drei Typen. Entweder ist man der Typ 1, 2 oder 3. Und je nachdem hat man dann, je nachdem hat man dann so eine Dominanz von verschiedenen Bakterienstämmen. Aber das Interessante daran ist noch, dass die Hinweise geben auf die Ernährungsweise, also wie man sich bislang ernährt hat, und Hinweise.
0: So ein Mist. Ja, so ein Mist. Das heißt, oh, es kann so, doch genau. nachvollzogen werden, dass ja. so zu viel Schokolade <lacht> esse oder Ja, so ja. ungefähr. Oder eben,
1: dass sie den Hinweis geben, mit welchen Lebensmitteln oder Präparaten am Anfang man das wieder in die richtige Richtung bringt. Und ich habe gelesen, dass das schon manchmal nach drei Wochen, also gut, nach drei Wochen macht man jetzt nicht schon wieder so eine teure Analyse, aber ähm, es kann sich innerhalb von wenigen Wochen schon was verändern. Krass. Also man hat es selber in der Hand sozusagen. Und interessant sind dann noch... Ähm, die Stoffwechselleistungen, die bestimmte Bakterien ah, okay. im Darm vollbringen ja. und da sind das zum Beispiel so welche, ja, die die Milchsäure bilden oder die die Buttersäure bilden oder die Schleim abbauenden Bakterien oder die bestimmte Stoffe, Sulfat hat man schon mal gehört, machen bestimmte Bakterien zu viel und dann mhm. müssen wieder andere die reduzieren und ähm, das sind alles so ganz wichtige Hinweise auf den Stoffwechsel und danach kann man dann entsprechende ähm, Medikamente eben auch äh, verordnen. Okay. Und, äh, aber auch hier ist es eben wichtig, nicht der einzelne Keim ist gut und schl oder schlecht, sondern insgesamt wird das betrachtet ähm, wie so ein Gesamtbild sozusagen. Und ähm, ja, ich denke, wir brauchen da eine extra, eine extra Folge für das Thema Darmernährung, Okay. Weil das resultiert natürlich daraus. Äh, was, ja, dann lass uns äh, doch auch
0: einfach noch eine Special-Folge zu der. Ja. Würde Geschichte da nicht machen. Weil
1: das ist so viel, dann, dann kann man das nochmal Wir noch sind ja
0: jetzt auch schon bei einer Viertelstunde, nicht dass wir hier dann ne, ja. stundenlang jetzt hier ja, ein äh, strapazieren. Das kennt ihr von uns, ne? dann teilen wir es lieber auf, machen da genau. noch eine extra Folge für. Ja. Aber dann ja. ist ja heute erstmal ganz, ganz, ganz schön viel Content wieder rausgekommen zum Thema Darmflora und äh, Mikrobiom interessant, wie dieser ganze Mechanismus da so funktioniert, auch was du gesagt hast, da mit den Bakterienstämmen hier vollen ist und was weiß ich, und ja. die ne, können nicht ohne, aber auch nicht miteinander und sehr, sehr interessant. Genau, ja, wenn ihr äh, noch Fragen dazu habt, scheut euch nicht uns ähm, zu schreiben über Utas Facebook-Seite zum Beispiel oder auch äh, ja, einfach per E-Mail das findet ihr bei uns auf der Seite dann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne 5 Sterne da bei iTunes. Ah ne, es das heißt ja jetzt Apple Podcast. Sorry. Ähm, ja Und äh, auch bei den ganzen anderen Podcast-Portalen dürft ihr uns gerne gut bewerten. In diesem Sinne, ähm, macht es gut bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu und wir sagen wieder beide zusammen, Tschüss! Tschüss.